0: A gente começou a fazer concessões dos desejos, dos objetivos pessoais que cada um tinha ali. A gente começou a fazer jogo para meninas, na... meninas, né? não é nem mulher, meninas, né? jovens, na Alemanha. Foi os primeiros jogos comerciais que a gente fez e estava muito longe do que a gente queria fazer. Né? Cara, como foi bom a gente ter escolhido esse mercado, que era um mercado na época carente de conteúdo na, na Europa e foi ali que a gente começou. Perceber o mercado onde que tem oportunidade, é um negócio que tem que... Treinando e desenvolvendo. E não é fácil às vezes, porque o pessoal faz muito ruído para as coisas, né? E às uhum. vezes você não sabe se é um ruído ou realmente existe oportunidade. Então, o que a gente vai aprender é concessão, não é nosso sonho, mas isso vai trazer receita e vai fazer com que a gente continue fazendo o que a gente gosta de é jogo
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Behind the Game Podcast E nesse episódio aqui a gente vai conversar com Ronaldo Cruz Que a gente já conversou 3 ou quase 4 anos atrás E um monte de coisa aconteceu, então vai ser massa fazer esse update Então Ronaldo, cara, obrigado por ter tirado um tempo para pra gente bater esse papo Tem muita coisa que eu, que eu quero saber <risos> E tem muita coisa que vai ser legal a gente conversar para o pessoal entender também então, obrigado, cara, demais.
0: Imagina, eu que agradeço o convite, acompanho o seu trabalho, o trabalho da, da, do podcast há bastante tempo. Eu acho muito positivo a gente ter esse tipo de trabalho no Brasil, porque compartilhar experiências e visões acho que é mutualmente bom para todo mundo. Interessante que já faz quatro anos. Nossa, é, quase quatro, eu acho. Bem parece que foi esses dias teve uma pandemia no
1: meio do caminho, só isso? é, não. não, foi essa pandemia mas
0: não parece que foi essa pode... nossa, não passou rápido, meu Deus pois é. <risos> legal, vamos saber que a gente está aqui firme e forte fazendo as coisas que a gente ama aí. <risos>
1: excelente Ronaldo, é, com certeza tem muita coisa que vai ser interessante a gente falar, explorar do, dos eventos recentes né? coloquemos assim, mas seria legal se você pudesse fazer uma, uma introdução rápida Sobre, sobre como foi o teu, teu começo na, na indústria de games ah. é, e, e até aqui. E de novo, galera, né teve um podcast inteiro com o Ronaldo, que eu acho que vale muito, muito a pena ver para entender qual que foi o histórico até aquele momento e depois conectar os pontos com, com essa conversa aqui que a gente está tendo. Mas de maneira nenhuma tem ordem, né? Qualquer coisa você volta lá. <risos> é, e tal
0: Bacana, vamos lá. Eu comecei... É, nesse mercado de games, assim, fui muito tempo, na época tinha, existiam poucas empresas de games, então eu sou considerado, eu estou naquele grupo de dinossauros do Brasil, que são, eram poucos fazendo jogos, eu comecei quando tinha pouquíssimas empresas que fez alguma coisa legal na época, e me inspirei nessas empresas, inclusive inclusive que foi em 2002, eu estava finalizando a minha faculdade, é aquele momento que você, para aquela decisão, e agora eu vou entrar aí no mercado de TI, onde existiam várias oportunidades começa alguma coisa diferente. E eu já vinha estudando possibilidade de criação de jogos, eu sou um engenheiro, meu background é de, de programação de jogos, eu gostava muito de ficar é, fazendo experiências sozinho, estudando, baixando tutoriais, e aí foi quando rolou a oportunidade de, de, de criar uma empresa, uma startup, vieram com uma ideia do meu sócio, inclusive, que está comigo até hoje uma ideia meu ex sócio depois né? a gente chega lá é, porque é meu ex sócio mas a gente é, teve ele vem com a ideia de a criar um sistema de escola eu falei cara eu já fiz isso não não quero trabalhar com isso daqui para frente aí eu falei vamos fazer jogos né vamos desenvolver jogos e ele disse não mas isso é, dá resultado a gente consegue comercializar né o sócio assim, com, com a visão pragmática certo eu falei não na verdade, eu não sabia a resposta, eu falei, olha, vamos fazer e vamos ver o que, que dá. Mas eu prefiro algo que era mais inovador, era uma promessa, uma tendência.
1: Então, a gente
0: marcou uma empresa, uma startup, um programa de startup da, da universidade, que era a Universidade Federal do Paraná, ou é, Nós conseguimos meter em projeto, aprovou, ficamos aí um ano desenvolvendo prototipação, tentando desenvolver algo. E no segundo ano foi quando a gente já, já começou abater aquela ansiedade, tipo, cara, a gente não conseguiu ainda nada comercialmente, a gente se a gente quer viver disso, a gente tem que
1: monetizar,
0: né, a palavra, uhum. nosso negócio para a gente viver disso, porque a gente gosta de trabalhar com jogos, então foi a primeira decisão de, é, foi o primeiro pivot que a gente teve, que foi, vamos focar em ganhar dinheiro, mas fazer o que gosta, né, então... Corremos atrás de contratos comerciais. Aí entrou essa demanda de fazer serviço, buscamos contratos é, no exterior, onde tinha uma demanda gigante para o desenvolvimento de jogos. O Brasil era bem fraco a demanda. Vinha mais da área de games de uhum. é, outros modelos de uso de games, web games mas era... era não é, nem tinha webgames naquela época, era mais assim, games ou Flash Games, ou coisas simples que, que se remetesse a ao uso de tecnologia de jogos. Então, é, a gente preferiu a demanda externa, que era programação de jogos com uma experiência comple completa para o jogador. E foi aí que a gente criou a, a Calibre Games. A empresa foi de 2002 até, 2004 2004, né, foi quando a gente criativou a empresa, até 2009. É, aliás, foi até um pouco mais, mas foi 2009 também que rolou o shifting que a gente falou. Oh, legal, agora a gente desenvolveu bastante serviço, está na hora de tentar algo independente, né? Tipo, autoral e aí a gente já tinha pego bastante experiência já tinha entendido as, as complexidades do mercado, como a gente conseguiria trabalhar com o publisher no modo work for hire ou no modo produção independente com risco, então a gente já tinha bastante coisa na mesma para tomar decisão então decidimos criar uhum. uma nova empresa porque a gente queria uma nova imagem a gente já tinha uma bagagem de prestador de serviço e a gente queria mudar totalmente começamos a trabalhar isso em 2009 mas em 2011 10 e 11, não foi como a gente esperava. Era muito mais difícil lançar jogos autorais do que parecia. Isso nesse inteirinho aí todo, a gente tinha interações com a Abra games Nós vimos a AbraGames ser criada, então a gente foi, nós fomos um dos primeiros associados. Nós participamos de várias iniciativas de capacitação, de treinamento, de programas. Uh -huh. A gente viu o Apex, que é um programa interessante, desculpa, o, o Brasil Games, né, que antes uh -huh. era conhecido como tinha um nome antes disso, eu não vou lembrar. Mas foi um programa criado pela Apex, né, com o estímulo às empresas a exportarem produtos e serviços através desse uhum. programa. Mas a gente viu isso antes, né, quando era a Softex que tinha uma parceria com a Apex e que investia na, na, na criação, na, no estímulo à criação e exportação de jogos. Então, a gente viu tudo isso acontecendo e a gente próximo, né acompanhando, fazendo parte, ajudando, contribuindo, trazendo informação, trazendo dados, mas também aprendendo, com, com como eu falei, com informações de, de outras fontes para a gente também aprender com outros outros. Né? Uhum. E foi aí que a gente chegou no shift, no shift novamente em 2012 de decidir buscar investimento. Ou seja, quando você fala em investir, você abrir um share da sua empresa, desse modelo pelo menos, seja a ou seja um VC ou algo mais avançado, a gente queria capitalizar melhor a empresa a ponto de arriscar mais, porém, com toda a nossa bagagem de conhecimento. E aí foi. Isso em... foi em
1: 2012? 2012, onde tá. a
0: gente. 10 anos depois dez anos a atrás. calibre. Né? Aí veio. A... Então, foi. Olha foi... Ah, que interessante, fazendo as contas está quase batendo, 10 em 10 anos. Uhum. Não, não se preocupe, gente. Você não precisa esperar 10 em 10 anos para as coisas acontecerem. É, no meu time foi isso. <risos> aí em 2012 a gente recebeu o investimento da ConfraPar, um fundo muito sério. VC, é, uhum. a, a base deles é em, em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas eles tinham um fundo é, gerido por eles no Rio de Janeiro, foi daí eu me indo para o Rio, porque é, na época os requerimentos era que tivesse uma atividade no Rio de Janeiro, porque parte dos investidores era do Rio, então a gente abriu uma atividade lá e foi interessante, a gente fez ótimos, conheci, é, trouxemos ótimos profissionais do Rio, o Rio sempre tem uma abordagem muito criativa, né? E a gente conseguiu é, agregar bastante com, com o time que a gente formou no Rio, mas sempre mantendo a unidade no Rio e né, no Paraná. A, na uhum. E aí de 2012 até 2005 com 2015, desculpa, a gente tem um investimento para lançar propriedade intelectual e foram propriedades intelectuais com, com uma abordagem bem interessante bem profissional, porque a gente tinha um conselho conselheiros bons a gente tinha capacidade de contratar consultorias e investir. Nessa em época
1: aí o time era de que tamanho mais ou menos?
0: É o time ele, com a Calibre, a gente chegou no máximo a 25 pessoas. Aí quando a gente desenvolveu o Octo que estava nessa migração de empresa, uh -huh. é, a gente transferiu todo o time para da para a Calibre, para descontinuar a empresa porque a empresa tinha é, uma visão lá fora que era totalmente empresa de serviço, né? Sim. Uma empresa super work -for hard então a gente queria mudar isso, essa visão. Aí nós criamos uma nova empresa com uma visão diferente e transferimos todo o time e aí começamos a contratar com investimento em 2015, no caso 2012. E aí foi que a gente chegou no máximo a 40 pessoas no total, somando a unidade do Rio, e a filial do Rio e a matriz é, de Londrina. Mas também paramos por aí para focar em desenvolvimento um de times, lançando nosso jogo. Cara, foi um ano de muito aprendizado, porque eu acho que até a gente receber investimento, a gente estava naquele modo achando no, no modo de achar que a gente estava fazendo certo né? mas a hora que a gente fez o investimento a primeira coisa do investidor, então isso que o investidor agrega às vezes não é só o dinheiro fala, vamos trazer um, um board com um especialista Então era uma mesa de conselheiros e dois deles eram pessoas especializadas em conhecer o mercado deles todos conhecem, que é, o, que é o Jeff e o outro é o Carlos de é dois conselheiros especialistas no mercado e o restante eram pessoas é, da do, do lado do investimento, então junto comigo e mais meus sócios Jeff, você está falando é de... o Valadari? Jeff Valadari, ele então eles trouxeram muito conhecimento, muita orientação, muito guidance para gente do que fazer, do que não fazer, do que evitar os problemas comuns que acontecem lá fora. Aí a gente entendeu também que, cara, a gente está limitado ainda, né? Tipo, a gente tem investimento, a gente tem tudo, mas, nossa, para competir lá fora, o mercado, a gente entendeu que o bar da competitividade lá fora é muito mais alto que a gente pensava, pra você atingir Sim. o sucesso, pra você vencer as barreiras de Atingir uma alta escala no jogo World Classic. É muito difícil, né? Mas eles estavam confiando, e a gente também, que a gente ia pelo menos aprender e desenvolver alguma coisa a ponto de chegar no, no objetivo do fundo e da ótima, que era achar uma saída para fundo, como todo VC busca uma saída, né? Uhum. É, tem VCs que simplesmente buscam é, um retorno em cima do faturamento da empresa, mas o nosso VC, particularmente, é o Exit. Eles esperavam sair vendendo a participação deles. E aí foi projetado um plano desde o dia 1 que eles entraram até o último dia. Esse plano era realmente em 7, 8 anos uma saída. Perfeito seria 7, mas se, se atrasasse um pouco também tinha uma flexibilidade. Uhum. É e a saída você... aí
1: pode ser tanto a empresa comprando de volta, quanto conseguindo investir para comprar também. parte?
0: Isso. Tanto que a gente teve vários pivots durante, durante a jornada na Octagon e foi justamente... Esse depois que a gente lançou o jogo 2015, 2016, também começou aquela coisa legal. A gente não quer fazer o que a Calibre fazia, que é só uma empresa puramente work for. A gente sabe que para você vencer a barreira da alta escala de sucesso do jogo, você precisa é, ter um conhecimento e um investimento muito grande e coisas que vão ser difíceis. Uhum. E a gente quer continuar traçando nossa jornada. Então, mais uma vez, a gente decidiu não fazer serviço e não fazer 100% colocar nossas fichas em produto porque em autoria, porque é arriscado. A autoria, ainda mais se for um, um investimento pequeno, né, tipo, limitado pelas condições do, do, da nossa uhum. indústria, da nossa quantidade de pessoas e tudo, você tem chances grandes de não dar certo. Você tem que considerar isso. E aí, se não der certo, você vai dispensar todo mundo? Não era o que eu queria. né A gente começou a pensar mais ainda como uma forma de segurança, mas também não fazer a mesma coisa, usar todo aquele nosso conhecimento aprendizado até ali para fazer algo diferente. Foi uhum. aí que a gente eu investir com uma empresa que se destacasse na prestação de serviço para jogos já lançados, que eram jogos no estágio de live-ups. Né? Nós decidimos que a gente tinha conhecimento e skill para gerenciar jogos já lançados, ou até lançar jogos nossos, mas ir mantendo em vez de ficar lançando IPs novos o tempo todo.
1: Uhum. Foi,
0: Afinal, nesse, nessa transição, cresceu-se muito o conceito de games as a service, que é uma coisa que não existia muito forte. Né? Eu acho que desde 2000 e de 10 em diante, começou a ficar forte fora desse mercado e a gente quis é, surfar nesse né, crescimento. Então parou aquela ideia de vamos lançar novas autorias todo o tempo. Não, vamos lançar ou vamos manter alguma. Então, a gente manteve a nossa, a gente lançou com o investimento um bom tempo. E foi aprendizado. Não foi um jogo super lucrativo, não deu uhum. nem perto do que esperava, mas veio muito conhecimento desse, desse, desse projeto. Sinto que é um projeto que sempre batia alguém na porta querendo comprar o projeto, mas na hora que eles diziam que o jogo tinha Dificuldades, limitações, e eles ah tá legal, mas, mas que legal, eles fizeram esse jogo. Então acabavam contratando a gente para fazer jogos parecidos com o investimento. Mas então é, foi muito bacana a experiência do investimento pelo aprendizado, pelo que a gente conquistou. Mas aí em 2016, 2017, a gente já tava de novo pivotando para a área de serviços, só que desde que fosse algo especializado, não competir no mercado sangrento. né? E aí eram um dos poucos players no mundo que ofereciam esse tipo de serviço. É, empresas que sabiam se especializavam em, em manutenção... Que empresas era
1: empresas. assumir o LiveOps, né? De, de um isso. Jogo.
0: isso, que é o takeover de um jogo live, e a gente fez isso para grandes empresas depois de 2015, pegamos contratos com empresas legais aí, aí foi quando a gente chegou no Magic também, foi um jogo que foi já lançado pelo estúdio, o estúdio canadense, e a gente assumiu a operação do jogo, e conseguimos dar mais 4, 5 cinco, cinco anos já para o jogo, na nossa mão. Então, foi, foi daí que a gente falou, cara, isso é, esse é um negócio que não tem no mundo, a gente vai se especializar nisso, a gente, nós vamos ficar cada vez melhor, então comecei só a contratar gente e treinar para fazer isso. E, claro, esse segmento da empresa foi onde a coisa bombou, assim, bombou, digo, né, pro que a gente tinha de expectativa de um dia dar o retorno do, do fundo ou, ou ser comprados, era mais ou menos esse caminho que a gente viu que a gente ia se diferenciar. lançando autorias, a gente não ia conseguir. Isso foi óbvio lá atrás e Graças a Deus tomamos essa decisão de não investir em autoria e como eu falo, eu percebo no mercado brasileiro as pessoas insistem fortemente em ficar na autoria, autoria. autoria é bom, mas se você não achar ali o o o, o wait do ali rápido, você vai ter problema. É bom,
1: muitas vezes é o um motivo pelo qual a pessoa entra na indústria de games, mas por outro Sim. lado, é de longe é a parte mais difícil, né? De é, fazer, tipo, de fazer tipo, o eu negócio. Gente, que é, o
0: mercado é funcionar. muito resistente, é coisa nova, não sei que você inove, não. Forma de jogar, modelo, ou na plataforma, ou, ou faz um cheat de, de monetização de como fazer, mas tudo isso ainda assim são apostas e alguns têm sorte. É, não,
1: não é à toa que acho que dois dias atrás, no momento que a gente está gravando aqui, anunciou cinco novos Assassin's Creed, né? Tipo, é, <risos> é porque essa é. coisa nova é difícil, você tem que é difícil, iterar em cima é do que é funcionou. É
0: existência para novas brands assim é muito difícil, então. Mas... O mercado de PC e console já vem sofrendo com isso, então ele vem apostando mais em. Já passou a época também dos jogos independentes, que estavam um boom, né? E agora já parece que ficou difícil também entrar uhum. nesse mercado. Então, assim, nós decidimos não arriscar, mas tentar continuar fazendo o que a gente gosta. Mobile Foot Play era a nossa especialidade de investimento, era o nosso foco. Continuou sendo aí com essa pegada de, de, de se especializar em jogos.
1: da vida, ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe, para te ajudar a criar jogos interessantes, de alta qualidade, com potencial real de vender e serem jogos lucrativos. A gente já tem vários alunos tendo muito resultado, e se você quer conhecer, então, eu vou deixar o link de inscrição para você conhecer mais e se inscrever lá e fazer parte do Behind the Game. Ronaldo, tu, tu comentou, você comentou vários pontos diferentes aí da, da jornada, foi, foi muito massa. É... Cada um tem uma, uma jornada completamente diferente na indústria de games, que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar. E eu acho que é uma das partes mais legais até é, de, de entender, né? Que tem vários caminhos para chegar em diferentes lugares, né? Você falou um pouco da, da jornada que foi para vocês encontrarem aquilo que a Octagon, em algum momento, virou uma das poucas especializadas em nível global, né? É, e todo, todo esse caminho eu acho muito interessante de maneira geral. Mas... Antes, antes de falar da parte de, de, do, do novo momento, assim, quanto fortes e, e tudo mais, é, queria meio que ter tua opinião, assim, num, numa parte mais ampla da, da conversa. É que aqui no Brasil a gente teve provavelmente isso é realidade em outros países também, só eu que uhum. não acompanhei mas a gente teve vários ciclos, né? Então você mencionou vários, assim de passagem, né? então a gente teve um período que basicamente quem estúdio de games está fazendo algum dinheiro era com adver games, né? então a gente teve uhum. ciclo do adver games, a gente teve Isso. ciclo dos editais, né? de dois, Isso. três, quatro anos, a gente teve ciclo de começar a fazer work for hire é, para fora e, e dar minimamente certo, né? teve vários ciclos assim diferentes, em alguns momentos eu não saberia pontuar com a assertividade, mas em alguns momentos eu sinto que a gente teve alguns resets também. Tipo, nos últimos 20 anos. né? Parecia que a coisa estava hum. indo em uma direção boa e dava uma, dava é. uma esfriada. E parecia que não, não havia essa consolidação que permitia... Que, que, eu estou falando isso porque espelha muito com tudo que você narrou da hum. tua empresa, da tua trajetória. Só que você foi conseguindo dar esses passos. Né? É, e a indústria como um todo teve alguns momentos de reset. né? E Sim. a impressão que eu tenho agora é que a gente está num momento... E aí, fique livre para discordar... Mas que a gente está no momento que a gente está começando a furar um pouco mais certas bolhas que antes a gente esbarrava e, e dava um, um passo para trás. Uhum. Né? A gente teve uma, uma, uma série de, de aquisições, a gente está tá, tá tá conseguindo é, ser observado em, em nível global, até mesmo com propriedade intelectual própria, né? tipo, uhum. bem mais do que, do que um tempo atrás, né? Em diferentes Sim. nichos, né? Tanto tanto em diferentes plataformas, em diferentes modelos de negócio, né? tanto premium quanto free-to-play, está tendo um pouco de cada coisa num nível que não tinha antes. Né? Sim. É, aí é a pergunta, é, e aí para a gente ver como que isso conecta, talvez, com, com, esse, com esse momento e com, com a questão da Forte e tudo mais, é o que, que você acha que, que mudou? Assim? Tipo, que tipo de aprendizado ou, ou o mercado teve ou, ou talvez mais o pessoal que estava à frente dos estúdios de maneira geral conseguiu consolidar um pouco melhor que permitiu e aí eu acho que é, tem um paralelo talvez com, com a tua história como empreendedor é, nesse novo momento né de estar numa operação global e tal de, o que que você acha que mudou assim se teve algum turning point ou se a história não é tão bonita assim foi só um amadurecimento natural tem, você tem algum personal take sabe você tem alguma visão particular do porquê que a gente conseguiu fora essa bolha recente
0: é, eu posso dizer que o que a gente fez diferente, né? É. Mas, assim, teve um momento que a gente estava muito otimista nas bolhas que apareciam, né? E apareceram várias. Né? E eram encantadoras, assim, como você falou, teve ciclos. Ciclo do... não diz que
1: tem uma tendência de mercado assim, de pensar, agora vai, agora... Agora
0: vai. E aí todo mundo... Uhum. É isso, isso é o momento, eu vejo isso acontecendo hoje, hoje eu falo, Sim. eu tenho eu me pergunto mil vezes se não é uma bolha não é só um, um hype ali que vai dar alguma coisa errada antes de entrar de cabeça né? uhum. é, teve uma época que era o, o, o AR era né, o, o augmented reality, depois veio o VR aí veio depois uma tecnologia que juntava os dois, que era todo mundo tinha que investir nisso, era o par do momento aí veio o negócio dos portáteis, não, o negócio é, Portátil, hum, parece, né? e, e aí todo é mundo era tudo ou um nada, né? E a gente realmente acha isso. Os casuais, um pouco antes disso, o sucesso <risos> de alguns jogos. Aí todo mundo, vou fazer jogo para Apple, porque é o um negócio agora. E assim, muitas, muitas dessas iniciativas, se a gente tivesse entrado rápido, com certeza a gente estaria nos, é, com certeza seríamos <risos> muito melhores do que onde a gente chegou, assim. Mas, também teve casos de furadas, assim, de pessoas que foram para bolhas assim estourou. E não era nada daquilo que parecia. Assim. Então, no uhum. fim das contas, o saldo é, tá, perdemos time tá, em algumas oportunidades, mas, nossa, que bom que a gente não entrou em outras. É, porque a gente começou a ficar um pouco sceptical, né? Tipo, pensando, será que vale a pena? Será? Vamos olhar. a gente tem... E é que a gente vai aprendendo de tudo isso, é que você começa a olhar uma coisa de uma forma um pouco mais, tá, é isso que é importante, ou é isso que é importante? Como eu falei, em vários momentos do pivot é, o que a gente quer fazer? A gente quer trabalhar com jogos. Não é o que a gente gostaria de fazer jogos como Work for Hard, exportação. Não, mas vai pagar as contas, eu vou conseguir continuar crescendo para um dia chegar ah. lá. Então a gente começou a fazer concessões dos desejos, dos objetivos pessoais que cada um tinha ali. No fim, a gente falou, cara, não importa se a gente está fazendo jogo para... É, brinco, né, se a gente fazer jogo para quando a gente começou a fazer jogo para meninas meninas, né? não é mulher, meninas né jovens, na Alemanha foi os primeiros jogos comerciais que a gente fez e estava muito uhum. longe do que a gente queria fazer né mas uhum. eu pergunto, cara como foi bom a gente ter escolhido esse mercado que era um mercado na época carente de conteúdo na, na Europa e foi ali que a gente começou e depois apareceram outras carências então sim, perceber o mercado onde que tem oportunidade, é um negócio que tem que ir treinando e desenvolvendo e não é fácil, às vezes, porque o pessoal faz muito muita barulho, muito ruído para as coisas, né? E às uhum. vezes você não sabe se é ruído ou realmente existe a oportunidade. Então, o que a gente vai aprendendo é concessão, né? Uma coisa que a gente foi aprendendo a fazer, tipo, não é nosso sonho, mas isso vai trazer receita e vai fazer com que a gente continue fazendo o que a gente gosta, que é fazer jogo. Eu não queria só fazer software, eu não queria voltar para a indústria de software, eu não queria trabalhar com requisitos de cliente para ter que criar um sistema que atender, eu não queria mais isso, eu já sabia, eu já tinha experiência e só não queria voltar para isso, qualquer coisa era melhor que isso então, nós, nós três os, os fundadores e alguns sócios até que saíram no meio do caminho, a gente ia tentando sempre se fazer essa pergunta, e até por isso que alguns desistiram no caminho, porque chegaram à uhum. conclusão, está tá longe do que eu queria fazer quando entrei nisso, então tchau, tô indo embora gente, obrigado, e foi ficando, uhum. eram cinco sócios lá atrás, ficaram três esses três foram resilientes entenderam que o objetivo era trabalhar com jogos, não importasse exatamente que mercado que a gente estava atacando. E depois dessa etapa, essa, esse alto reconhecimento, essa, essa concessão que a gente fez de, de sonhos, né? Aí veio a etapa de agora vamos começar a olhar as oportunidades do mercado? E aí vamos, num, e teve momentos que a gente quase foi na empolgação, isso é ser humano, né? Ah, vamos é. todo mundo fazer isso. E aquela coisa assim, não, para tudo. Os sócios tentavam na é mesa para decidir. Para tudo, vamos fazer só isso, que é isso que vai ser o momento. E como eu falei, teve um momento, se a gente tivesse apostado, a gente talvez teria. Teve... <risos> é assim, né? Mas aí que é legal, os artigos e os, e os vários scales que a gente ouve é só do sucesso, que é ponto do episódio de escrever. É ponto do. Tem tantos, tantas falhas e decisões de pessoas que decidiram apostar em uma dessas. Tendências de mercado, cara, que eles não contam a história de, 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 de fracasso. Elas, elas até contam, mas ninguém quer ouvir essas histórias, todo mundo quer ouvir sim, o sim. sucesso lá do Angry Bird, que fez 54 jogos e o próximo eles acertaram e hoje é a Rovell é gigantesca, né? Mas eu não sei se é uma história que a gente tinha que se inspirar sempre. Tem que ouvir as histórias de quem não, não acertou e frustrou e não lançou. E eu ouvi bastante essas histórias e quis entender o porquê que a empresa fechou. Uhum o que, que não deu certo, o que, que eles erraram, e são coisas do tipo, sonhos, é, desejo pessoal, sempre tem isso no meio, assim, sabe? Então, uhum. pivotar é um negócio que vem muito do empreendedorismo, sabe? Você quer empreender, você tem que entender que às vezes você... É a história do Instagram, os caras começaram a fazer uma coisa e se tornaram outra, e é um sucesso hoje, até hoje. Mas uhum. se vê a história do Instagram, não tem nada a ver com o que eles queriam fazer no começo, né? mas olha onde chegaram. Você tem que entender que é assim que as coisas, às vezes, acontecem dessa coisa de, eu tenho uma visão a gente ouve muito Steve Jobs, que eu adoro mas não é tudo baseado nessa, nessa coisa do cara ter visão e seguir só e é...
1: nem todo mundo é Steve Jobs né? não, não, contas, não é, é, meio e, complicado.
0: Que é meio oposto, bem oposto bem... É, é outro, outro, outro caminho para o cara chegar no sucesso e não é aquele caminho do Steve Jobs que foi maravilhoso também inspirou muitas mentes né?
1: não cara, você tocou em vários pontos interessantes assim eu acho que, que uma é a questão da concessão que até fazendo relação com crescimento pessoal, assim é uma das coisas que eu acho que pontua a maturidade. Né? Você sim. conseguir entender que ah, mesmo eu querendo isso, eu não devo nesse momento, talvez... Né? Essa parte é uma parte essencial de, na vida, né? de você ganhar maturidade aí, também. Não né?
0: só, talvez no seu negócio, mas até como profissional, né? eu percebo sim, que os mais sêneros mais já não estão no momento de ah, é isso que eu gostaria, é isso que me deixa feliz... Não, isso que é bom para a empresa, e eu vou fazer o que é bom para a empresa, porque é bom para a empresa, é bom para mim, e é isso aí. Não uhum. fica, é, sai o eu e entra muito coletivo ali, né quando a pessoa uhum. vai criando maturidade. É uma coisa que eu sempre tento falar para os profissionais, que como é que eu subo, como é que isso me torna um sênior? Então, cara, começa a pensar mais no... Entender o contexto no qual o teu trabalho está inserido, é, né? É, não fica só no, ah, eu, eu, eu mercado é isso, mercado para mim é isso, aquilo. Então, quando você, uhum. fica, você fica muito estagnado numa, numa evolução de carreira.
1: E outro, outro ponto que você comentou que eu achei legal foi a clareza dos limites que você tinha, né? Então, por um lado, você, você falou: ah, não, beleza, a gente está trabalhando com games, o dia a dia, tá trabalhando com games está massa, assim, estou achando divertido, beleza. Pode ter alguém que o limite pode ter outra pessoa que o limite está em outro lugar. É, e fala não, se não for jogar autoral, pra mim não interessa nesse mercado, eu prefiro fazer outra coisa, né? Da mesma forma que você falou, cara, sendo game, não sendo software, e você repetiu, não sendo software mais sete é. de vezes, demonstrou que era um limite também, né? Tipo, não, daqui eu não quero passar, não é tipo, ah, é tecnologia legal, não. É. Software, não, obrigado. E a obrigado, minha, minha, minha ser a
0: resiliência tinha limite, que era o seguinte, eu posso voltar a fazer só software, mas eu ia insistir o máximo para que isso acontecesse. Sim. Porque afinal, é o que eu sabia fazer se. Fosse um fracasso na indústria de games, né? Mas eu falei, cara, até aqui eu, eu pivoto, eu faço outro jogo. Eu queria fazer jogo de RPG, eu queria meu jogo D&D, a primeira coisa que eu pensei em fazer Sim. quando eu criei minha empresa, e comecei fazendo jogos de cavalos para jogadoras jovens no, na Alemanha. Ah. E é isso.
1: Não, mas entender esses limites eu acho que é essencial, né? Assim, tanto do ponto de vista é. profissional, quanto de, sei lá, direcionar a empresa ou, ou esse tipo de coisa de, de maneira geral, né? Entender onde é que estão os limites para fazer as concessões que fazem sentido, né? Para não chegar Isso. no ponto que você faz tanta concessão que desnaturalizou o que, o que você estava buscando, né? Tipo, não Sim. é mais aquilo, né? Que acontece também e faz parte da brincadeira. Mas, cara, como que foi, como foi esse momento, assim, de... Né? A Octagon foi... Ah, acredito que o termo correto seja adquirida mesmo ah, uhum. pela Forte. Pela, Sim. Pela Fort. Sim. Ah, a, primeira, a primeira coisa que eu queria entender era se isso foi algo que foi uma oportunidade que apareceu vocês avaliaram e estava alinhado ou se foi uma decisão interna de vamos buscar um novo formato para o seja um, uma fusão seja uma aquisição seja alguma outra coisa e vão começar a falar vão começar a fazer o trabalho de bater perna né de encontrar o parceiro Sim. correto como, então, como que foi, né? Foi algo que apareceu. Que falou vocês. tudo,
0: né? foi mais de buscar o parceiro correto. Claro, para buscar o parceiro correto, a gente tinha que ter bastante opção, não só uma. Uhum. E para não ter só uma, isso aconteceu em alguns momentos que a gente só tinha uma opção. Tipo, desde 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Cada vez a gente foi entendendo que a gente poderia ter mais opções e rolou frustrações que depois eu fiquei feliz que deram errado, que veio, veio uhum. a forte, assim, eu que bom! Às vezes a gente fala é o destino, né? A gente tinha que ter ah, falhado algumas negociações que eu fiquei frustrado e triste porque não, não avançaram. Mas hoje eu falo que bom que aconteceu porque foi era a força que a gente queria. Então mais uma coisa de maturidade, né? A gente não, mas vai dizer isso para mim no quatro, cinco anos atrás. Eu queria fechar com o primeiro que oferecesse um bom valor e fosse uma empresa que trouxesse algum, algum alguma coisa interessante que chamasse a atenção. Então apareceram desde 2017 que a gente já estava eu venho conversando de, de aquisição e fusão e tentando isso já há bastante tempo, na verdade, desde 2014 eu já comecei. Porque o fundo, ele, no momento que ele entra, ele já começa a te orientar a fazer isso antes. Né? Deixar uhum. para chegar aos oito anos lá e falar agora corre atrás de um parceiro para comprar a parte que eu quero. Não fazer. Tem não como vai como. fazer isso, uhum. ele sabe que não é assim que funciona. Então ele já começa a, a nos orientar e, e participar até das negociações e até, inclusive, trazer alguns players que possam ter interesse. Então, como eu falei, eu acho que. Do, eu, eu só tive um fundo de investimento, mas eu posso dizer que o nosso foi top, super recomendo, porque eles tinham essa visão é, de parceria, de como ajudar, orientar, na uhum. parte de então eu parei de ser o Ronaldo, que além de desenvolvedor também era meio producer e era um pouco de tudo comercial, eu fiquei um cara mais de, de, de gestão do negócio executivo, e nesse sentido eu acho que o fundo agregou bastante na minha experiência. É, e aí eu comecei a olhar opções né? tipo aí, tá, o mercado busca isso, onde que tem essa deficiência por que que a empresa compraria Fortes a rótulo, Para que ela compraria, no que agregar tem que ser um win-win, ou seja, ela vai comprar mas vai ganhar algo com isso, então eu tenho que entender como é que eu vou entregar o valor para quem está adquirindo aqui. então a gente vem fazendo vários exercícios né, ao longo desses anos e aí também tem a possibilidade, pô, o que que eu quero no sócio, ah, vender só a parte do fundo e continuar com o parceiro, legal aí esse caminho tem isso isso, isso pode acontecer aquilo é legal então eu vi estudando principalmente essas opções e as primeiras opções era era venda só do fundo ou recompra era uma coisa que eu queria muito e quando as coisas começaram a dar certo a gente começou a recomprar isso rolou uhum. dois, dois três rounds que a gente comprou participações de volta assim. também fiquei feliz que eu achei que ia ser o destino né a gente comprar uhum. mas aí nesse meio tempo veio a pandemia mudou muita coisa trouxe muitas questões que a gente, cara agora o que que a gente estava projetando, pode ser que seja complicado com a pandemia. O mercado começou a mudar, o Brasil começou a ficar ainda mais um target para oferta de emprego, então nós, nós começamos a ter que ser mais competitivo e segurar os nossos profissionais. E aí começou outras coisas a entrar na minha mente dos sócios né? Eu falei, cara, agora tem pessoas diferentes aí, talvez aquilo que a gente queria que era recompra não faça muito sentido, porque a gente vai ficar brigando de frente com isso, com isso e aquilo, porque a pandemia mudou todas as os parâmetros do mercado, começou uma coisa louca que acontecer aí, né? Eu falei, vamos, vamos uhum. sentar e avaliar. Era lá. Quando você fala é que é
1: mudou muita coisa, principalmente o cenário de, de é, trabalho
0: Isso, a gente já estava com 60 funcionários antes da pandemia. Ali no início da pandemia era, era tarde. E eu estava com um objetivo de chegar a 120 isso ia acontecer, estava crescendo rápido. Aí veio a pandemia. Primeiro ano continuamos crescendo, o mercado de games continuou até melhor com a pandemia, né? Infelizmente, como mas o mercado de games. Hum. E a gente, legal, opa, e aí deu uma crescida maior ainda. Mas aí no segundo ano, acho que o primeiro ano a gente já cresceu para 80 pessoas. Eu falei, cara, se continuar nisso a gente vai bater 100 passos. Aí no segundo já pá, mudou um pouquinho, assim, porque daí começou um desespero em cadeia, que aconteceu. Ou seja, as empresas de fora começaram a atacar as empresas grandes do Brasil as que tinham mais mais sucesso expandido aqui, é as empresas daqui começaram a focar na na, 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 na ópera, né? de um jeito muito agressivo, porque a gente tinha profissionais muito bons, e como não tinha mais a barreira de localização, ou seja, uhum. os nossos custos, salários, nos comparava com as empresas de São Paulo, e muito mais de fora, então era uma brigando, puxando a outra, e aí eu falei, ah, não vai dar para a gente competir nesse, nesse nível, e aí mudou essa expectativa de achar um comprador só a nossa participação, ou, ou eu recomprar o fundo, a gente começou a olhar com carinho para possíveis parceiros para realmente uma, 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 uma fusão, um M&A, ou uma, até uma aquisição total, porque a gente começou a entender que não fazia sentido a gente querer tá, é, um target naquele caminho que a gente estava indo, mudou todos os parâmetros. Né? E aí a gente foi, foi considerando várias opções que foram aparecendo, tá? Nesse, desde o início uhum. da pandemia até o final, sempre apareciam opções, e alguns ficaram existiram por bastante tempo, mas aí foi aparecendo outro, até que a gente conheceu os profissionais da Fortes, e foi bacana, porque eles vieram com uma visão do que eles queriam fazer, e eu falei, gente, olha, tudo que a gente tentou fazer até hoje é o que esses caras vão fazer, só que eles têm experiência, eles estão capitalizados, eles estão vindo aí com um grande investimento, eles sabem o que não fazer na indústria, eles já tiveram uma, duas empresas e foram adquiridos, aí fizeram outra e uhum. foram adquiridos. Então, Conhecem um caras, ciclo, né? É isso, esse é o tipo de coisa que é difícil a gente aprender por conta, né? E aí eles, olhando para eles, o olhar foi rápido. olha, vamos considerar eles. Aí, ainda assim, negociando com outras outras opções para não ficar dependente de uma, mas Sim. a forte foi se desenvolvendo. Não era nem forte, né? Porque depois foram anunciados como fortes, mas eles vieram se mostrando o que eles queriam fazer. A gente falou, cara, é isso. É isso que a gente sempre quis fazer. É isso que a gente sempre quis trabalhar e tomamos a melhor decisão, sem dúvida, assim, que foi seguir com eles, deu tudo certo, eles atenderam a demanda de pedido do nosso fundo, e aconteceu, e foi uma aquisição total. Assim, foi, foi, uhum. é, Tanta parte bom, do fundo
1: quanto a dos sócios. É. Da, da... Porque
0: fazia todo sentido, só que eles queriam focar na estratégia de lançamento que são jogos autorais. Mas eles têm experiência, eles têm a estratégia muito bem definida. E é isso que eu venho aprendendo hoje, Alisson, um novo ciclo de aprendizado. porque A gente até hoje trabalhou nas nossas condições aqui na indústria brasileira, entendendo o que era fazer um produto, o que era lançar um produto comercialmente, focando no mundo.
1: Uhum. Mas eles têm a visão deles
0: de fazer isso, que é totalmente diferente da nossa. Assim, e é isso que estou aprendendo. Então eu já com meus 42 anos aprendendo ainda o que fazer nesse mundo de desenvolvimento uhum. de jogos. E é isso, essa, essa é a história.
1: Massa. É, e, e a linha, né, com que a gente estava conversando antes, de que se a gente for querer aprender a amarrar tudo, né? É fica difícil, né? E o risco vai ficando cada vez mais alto, né? Então, eu acho que, que às vezes trabalhar com uma publisher tem um pouco desse papel até, né? Para um, um estúdio menor, digamos assim, né? De você entender como é que funciona certas coisas. E eu acho que tem essa próxima camada aí que é um pouco do que do que você é, passou recentemente, está passando, que é, é se relacionar, e no caso no contexto de uma aquisição com uma, uma empresa com muito mais experiência, que já passou por, por um monte de coisa, né? E o quanto que uhum. isso agrega até do ponto de vista pessoal, né? Para os sócios e tudo mais, né? De, pra, pra próximas aventuras em, em algum momento, Sim. né? Próximos. Mas, Ronaldo, só para só a galera tentar entender, porque, porque eu acho que é muito, muito legal assim, a gente falar desse, dessa questão toda de M&A no contexto de indústria de games. É, eu acho que faz parte da gente ganhar maturidade até ouvir isso desde o início, sabe? Desde o início de tentar... Tá, tem muita gente que ouve podcast para tentar entender como que é o mercado de games, né? Então, às vezes tá com outra, vem de outra área, alguma coisa assim. Então, só para a gente conseguir mapear um pouco melhor assim algumas coisas. É, você falou que era uma intenção desde o início, né? É, teve um processo ali de tentar entender... Que é essa parte muito desafiadora, né? Mas tentar entender como... O que o outro veria na Octagon né? é quase, quase namoro, né? Tipo, é. como, como que a gente se posiciona de forma interessante, o que, que a gente tem a contribuir de forma é, que talvez só a gente consiga contribuir, né? E, e uhum. por isso a gente é uma compra interessante e assim por diante. Mapear, mapear possibilidades, passar por isso tudo. Do momento que vocês começaram a mapear, entre aspas, mais a sério, assim, tipo, ah, beleza no momento de, de encaminhar para essa direção. Até assinar o contrato, qual, qual o intervalo de tempo desse tipo de trabalho?
0: É, você diz assim, de começar a conversar com o possível comprador e finalizar isso. o M&A, no caso, a fusão. É, geralmente demora, eu achei que com a forte foi rápido, porque eles são muito profissionais em fazer isso, mas, no geral, todas as conversas até anteriores demoraram coisas de seis meses a, a um ano sem assinar, assim. Uhum. E aí até chegar num momento de frustração que não ia rolar, assim, a negociação não avançou, por isso, aqui, por aquilo, às vezes por nosso lado, pelo lado do computador, ou pelo fundo. É, mas é demorado mesmo. E parece que ninguém quer ter pressa com isso, mas a Force tinha e ela sabia como fazer. Porque ela tinha uma cadeira ali que já tinha feito o comprimento de empresa. Uhum por duas ou três vezes até, e tinha ainda pessoas que eram só especializadas fazer isso, que eles trouxeram para ajudar na negociação. Então, isso fez com que fosse rápido o processo. A conversa começo começou em maio e a gente já estava anunciando em janeiro a aquisição, né, em fevereiro, ali, início de fevereiro. Então, é, foi rápido, <risos> mas ainda uhum. assim, dá. quase uns oito meses, né, bastante Sim. tempo. Sim.
1: <risos> não, eu vi, que, eu vi que a gente de perguntar justamente por isso. Né? Você falar que é rápido e é, entre três meses é um ano. Só para deixar claro que é realmente uma coisa demorada, né? De, é, não, geralmente
0: não se estranhe se demorar um ano e meio ou dois anos até uma negociação acontecer. A gente uhum. vê as grandes empresas né, anunciando e não sabe quando começou a conversa, né? E às vezes até são rápidas, porque, como eu falei, quando, esses, quando, por exemplo, dizem que tem uma possível aquisição é, em MA para acontecer. Uhum. E aí, comprar tal empresa, coisas do tipo, mas geralmente esses caras têm um setor só para fazer isso, então eles conseguem fazer rápido. A, a, a Octagon era é uma empresa investida pelo fundo e o fundo tinha um, um, um zelo de fazer auditorias mensais, hum. desculpa, anuais. A gente tinha um protocolo de seguir com, com compliance de conta para que não tivesse nenhum problema, sempre seguindo lei certinho. Então, a casa estava arrumada, né? Basicamente. É, estava arrumada. E ainda assim, ainda assim, dá trabalho, mas. Imagina com as empresas que não é na maldade, mas eles não sabem que isso é importante e não faz, porque a empresa é pequena, estuda, está focando em ir lá vender o jogo e tal. E aí, a hora que vai ver, ah, vamos fazer uma diligência da contratada da empresa. Nossa, descobre tanto problema, e aí vai se arrastando, ó, oh, você tem que resolver isso, mas para resolver isso, isso demora. Mas a empresa vai querer comprar a empresa com aquele problema. Então, os caras têm que resolver o problema. Ah, tá, mas às vezes é um, uma dívida não declarada aí que vai demorar um ano para pagar. Então, pague e depois a gente converte. Então, assim vai descobrindo coisas, vai tendo problema, e aí também entra é, questões é, complicadas de, de governo, de entender por, como vai ser isso, como funciona. Então, rapaz, uhum. é um ano e meio mesmo, é, sabe, é, uma, é um target que você tem que colocar quando, quando as coisas uhum. começam, porque eles fazem um check de, de estratégia bem natural, ó, faz sentido. Então, a conversa começa entre os fundadores e os diretores, e para ver se faz sentido, a primeira pergunta Grega. aí depois vai para a etapa de diligência, depois vai para a etapa de, ok, desenhamos aqui a estrutura, diligência aprovou, está tudo certinho, agora vamos começar a executar essa integração, ou seja, assina, assina os documentos, contratos e começa a executar a integração. Então, tem várias etapas aí, é o padrão, tá? não foi só com a sim. Daí, sim, todos, sim. Todos, todos, todas essas negociações, tem essa sequência de coisas, a gente só acaba sabendo, ah, anunciou a aquisição de tal coisa, ninguém imagina o que rolou, que, sim, você sim.
1: Parece, nossa, deve ter começado um mês atrás. Que surpresa, a que legal! <risos> que surpresa! É, já, tá, já tá rolando esse sigilo... O cara e, tá nossa, se graduando, é, né? O né? cara tá quatro é, anos. Eu lembro, de... eu lembro,
0: por exemplo, quando a Games Park foi comprada pela Amazon e a gente hum. tava tudo usando a Games Park e tal. E aí beleza, aí de repente anunciaram A gente tava postando toda a nossa ficha Em usar GameSpark e tal né Mas eles não só já, tavam, já, tinham, já tinham Feito a compra muito antes Como já estavam plan planejando descontinuar O GameSpark para investir nossa, Na a própria solução da Amazon seja, Ela uhum. falou meio que ele mandou uma concorrência Aí eu falei, não, olha, a Mavis comprou Vamos apostar na GameSpark Mas não, os caras já estavam planejando que Comprou pra para investir, aí a gente depois do dia chegaram e falaram, olha, não use mais o GameSpark, use nossa solução. Aí eu falei, caraca, a gente achou o o anúncio da aquisição foi quando a gente ficou mais empolgado achando que o negócio ia crescer. Aí corremos para outra solução e foi um transtorno. Então, assim, essa questão de saber o que tá acontecendo nos bastidores é, é difícil, uhum. você não sabe. Sim.
1: E, cara, outro, outro ponto que seria legal a gente, a gente explorar um pouquinho, assim, é, aí fica à vontade para você pontuar algo específico da Octagon Fortes ou simplesmente falar de forma mais genérica, né? Que é o que acontece depois, né? Tipo, o que quer dizer vender, né? Porque afinal você vai continuar trabalhando aí. Então, só para só a gente esclarecer, assim, de é, o que geralmente acontece após uma aquisição. É, é claro que tem diferentes opções, aí você pode falar um pouco mais do caso de vocês. Claro, é, é. a tipo aquisição momento?
0: falando, é, tirando até a força, mas falando em geral, uhum. porque a visão que eu tinha era as empresas compram o produto ou compram o time. Né? O time. Uhum. É, a visão, a cultura, o jeito de fazer, que é o time. Eu falo time, mas não é só as pessoas. As pessoas podem ir embora, mas fica ali um processo, um jeito de fazer uma cultura. Sim. É, ou é o produto mesmo, né? O cara lá comprou, a Microsoft comprou Minecraft, ela está comprando produto, né? Está comprando, assim, é o produto, já está consolidado, já tem um público, você então está comprando tudo aquilo ali. Então, sempre tive essa visão. A ideia antes era que fosse comprado o produto, por isso, do fundo, todo mundo, porque a gente sabe que a valorização de quando o produto alavanca é muito maior do que comprar um time, mas como eu falei, a gente fez concessões, foi entendendo que era difícil fazer um produto alavancar e ter esse valor que todo mundo esperava. Vamos por, pelo, pelo low hanging fruit, né, tipo, que funciona, que vai dar certo, é isso, então, time experiencialista, uma cultura, uma forma de fazer, uma paixão, uma resiliência, tudo isso valia algo, né, e foi que a gente começou a investir mais nisso, em pessoas, uma cultura legal no ambiente, a gente uhum. começou a melhorar muito, assim, quando, conforme a gente fez esse shift em 2016 que era mais serviço do que produto que a gente tinha que investir, e aí a gente começou, tá, se é serviço, depende de pessoas, se é de pessoas a gente precisa ter algo, uma cultura local, um processo de fazer algo que fique também, porque as pessoas vão embora uhum. e para elas não se embora, vamos fazer que tudo tudo aconteça aqui a ponto de, de, de reter essas pessoas ou pelo menos fazer com que elas comprem, né, a, a briga de desenvolver, de fazer algo juntos, né? Uhum. Então veio entrando outras coisas que a gente foi trabalhando e aprendendo e fazendo e claro sair para ir buscando informação, né? Mas a gente mudou totalmente esse mindset, então ficou realmente o objetivo o tarde era que a gente ia vender uma empresa com pessoas e as pessoas iam ficar, então foi essa negociação que a Fortis gostou, ela queria pessoas, tem aquele match, né o que a Fortis quer e o que a gente tinha a oferecer, pessoas que tem um, um alinhamento com a visão deles, e a gente tinha, a gente acreditava em jogos é, games acertos a, a gente acreditava em jogos para comunidades, nós apostávamos principalmente em mobile, a gente entendia as dificuldades desse mercado, mas nós gostávamos e continu queríamos continuar investindo nesse mercado, nesse segmento, porque era ali que a gente acreditava e apostava a nossa ficha e continuamos a aprender. A gente sabia que era complicado, mas gente, em vez de a gente desistir com a primeira dificuldade, a gente ia é, sendo resiliente e aprendendo. Resiliente e aprendendo, acumulando conhecimentos. né? E aí tudo isso ficou agregado nas pessoas envolvidas. E aí que veio a forte olhada. Ele é isso que eu preciso para minha estratégia, além das outros estudos que eles compraram. É, de nenhuma forma eles estavam querendo estúdios com jovens bem lançados. Uhum. Eles queriam criar produtos é, do zero e, para isso, eles queriam pessoas que tivessem esse, essa paixão de criar produtos já zero. Por exemplo, na vez, nós fomos empreendedores de serviço até hoje, mas eles viram tudo um aprendizado, uma maturidade que é difícil achar em, isolado. Né? Eles acharam isso tudo junto e pronto. Né? Mas, claro, muita coisa tinha que ser ainda lapidada, mas eles viram o um diamante ali, a ser, a, a, ainda não, não, não lapidado. Né? foi isso, e agora agora né, que eu posso dizer desde o início, eu já tinha uma visão de que, que eles sabiam, e a gente ficou muito feliz com essa escolha, porque o tempo foi passando né. é clichê falar isso, mas a, a forma como eles veem as coisas, que eu falei que era um nível muito alto e no início eu não conseguia ver, hoje eu estou começando a entender a mentalidade que eles têm de construção de um jogo, isso eu nunca tinha imaginado quando eu estava com o negócio, eu só me confiei na experiência que eles tinham e uhum. confiar, às vezes, é um negócio importante. Também vale dizer isso quando a gente está falando de maturidade profissional. Às vezes, a gente quer entender e explicar as coisas. mas Às vezes, a gente não consegue. Nós não temos subsídio suficiente para entender e explicar as coisas. Então, confia em quem sabe fazer isso e que consegue. né? E uhum. a gente começou a entender que a gente tinha limitações. Mesmo depois de 20 anos, quase, gerindo empresas de jogos, a gente tinha limitações. A gente não conseguia romper. E a gente entendia que tinha que ser agregado a um grupo que soubesse fazer isso. E foi que a gente viu o valor nessa 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 operação com eles. Hoje, é, como eu te falei, estou aprendendo esse processo de fazer jogos World Class que atendem esse mundo. E aí as coisas que eles valorizam nos jogos, como eles desenham o jogo desde zero, é tudo diferente para mim. É tudo muito mais maduro e mais profissional. Então aí eu entendo por que, que a maioria dos jogos feitos nessa indústria mais madura, que é do Silicon Valley, de onde veio a maioria, mas também uhum. outros estudos que deram sucesso no mundo, por que, que eles acertam mais. E aqui no Brasil a gente está, sei lá, já vai fazer quase 30 anos que a gente está brigando para fazer uma indústria. Claro, já temos casos de sucesso interessantes aqui, né? Mudou muito nos últimos 10 anos, como você falou. Mas se comparar ainda ao poder e a força da indústria lá fora, é, ainda a gente é um emerging market, não tem como dizer, ainda tem coisa a ser lapidada e desenvolvida aqui, mas é esse mindset que eles têm já, eu percebo um gap muito grande do Brasil, sabe? E uhum. Isso eu estou aprendendo, estou aprendendo no dia a dia, a forma de decidir as coisas, seu objetivo, como eles é, fazem a matriz de decisão deles, e segue um protocolo para fazer as coisas e o porquê que ele segue esse protocolo, tudo isso é aprendizado para mim, coisas que eu fazia de um jeito muito apaixonado antes e hoje é muito mais é no chão, assim, não tem paixão é uma estrutura grande, global tô falando que não tem paixão não, não tem paixão assim. mas você não pode ir na paixão né você não pode ir na paixão você tem que ser responsável
1: Aham. eu não sei se, se é isso que você, você quer dizer, mas o jeito que eu tava interpretando aqui é menos na intuição e é mais isso, com processos é, e mais... É, isso.
0: A paixão ela tem que existir, claro. Mas hum. você não pode tomar decisão baseada no, no, no seu estilo. No
1: feeling, né? Tipo, não, isso filho. aqui vai dar certo. Não, eu
0: acredito, eu tô apaixonado por isso e vamos fazer. Aham. Não, pera, vamos fazer por quê como, onde, quem, quem vai ajudar, qual que é o plano. Eles têm um mindset, assim, muito bacana e que eu estou aprendendo isso. Então, hoje o objetivo do, do grupo é, uhum. é desenvolver os jogos e esses jogos são focado no mercado específico que eles, que eles acreditam que é o mercado de comunidade games, por isso o Brasil não entra só como mercado desenvolvedor, eles têm um grande interesse do Brasil com um público que o Sean deixou isso claro na, na palestra dele, ele fala, pô, tem jogos que alavancaram aqui de uma forma por causa da cultura do brasileiro ser uhum. muito engajante com jogos de comunidade, participativa e isso casou totalmente com a estratégia deles, eles queriam de alguma forma Estar no Brasil não só para desenvolver a indústria, mas também explorar esse mercado que é interessante, que é diferente, uhum. que é participativo. E, e tudo isso foram valores que eles viram, né? que eles queriam é, é, apostar no Brasil é, com essa aquisição, mas também agora é crescer no Brasil só, né? não a aquisição, mas querem crescer muito no Brasil e em outros países emergentes. Mas o Brasil em particular é uma comunidade fortíssima de jogadores, se conhece já. Né?
1: Uhum. Massa. Cara, tentando entender assim um, um pouco mais dos próximos passos, eu imagino que que muita coisa, se não tudo, você não possa falar. Mas a gente a gente está até onde é possível. Uh, só para entender o, o status, assim, tipo, quantas pessoas vocês são hoje e quanto assim no Brasil, né? E quantas pessoas com todo com é, o Brasil.
0: Mundo. O Brasil, eu perdi as contas, a gente tem feito muitas contratações, eu teria <risos> que te dar essa informação de mas eu não. Uma ter. desatualizada é, seria a conta. Como... É, é maior que a aquisição, que foi 80 na época, né mas. Tá, isso é, tá estava é, Não cresceu né? tanto porque a gente está ainda tecendo é, estratégias, mas a Forte Global já deve ter passado de 160. Mas a empresa tem um target de crescer bastante. Então, a contratação está acontecendo de uma forma muito agressiva. assim tipo, A gente quer muito profissional. Tem que ter um fit cultural. Tem que acreditar. Tem que ter uma humildade. E é pouca empresa assim que é madura, como a Fortes, que valoriza a humildade. E eles veem isso muito nos brasileiros. Isso eu gosto. Que é aquela coisa assim, cara, eu não sei tudo. Eu estou uhum. aberto. Não sou a mente aberta a aprender. Tenho aqui minha paixão. Então, como eu falei, paixão é bom. Você está apaixonado por desenvolver jogos. É acreditar nesse mundo que a gente pode construir, de, de um mercado diferente, focando em, em, em experiência do jogador, focando em satisfação do jogador, nada de, ah, vou focar em NFT, em monetização e coisa não, a gente acredita na experiência do jogador, do Games as a Service, é um negócio importante pra gente, e eles acreditam que o brasileiro tem esse mindset perfeito que a é fit, assim. aí claro, tem que ter um teste, tem que ter uma... Um, um, uma avaliação criteriosa para a gente entender se tem esse alignment com a gente, porque pode acontecer de a gente fazer oferta com cara, e não, eu quero que você trabalhe com jogos cara Cara, o menino é legal, mas você não pensa em trabalhar também um jogo que tem uma estrutura global, focada, não, não quero uma coisa simples para atender o meu público. Ah, então assim. Então a gente quer fazer esse check nós queremos ninguém frustrado. Para trabalhar com a gente, você vai trabalhar em jogos globais, Jogos que as pessoas vão jogar em todo mundo. Você não pode ter essa barreira para vir querer trabalhar com jogos desse nível. Né? Então, aqui a gente tá uhum. com essa abertura para trazer esse tipo de profissional, com essa profissional. O
1: alinhamento garante longo prazo também, né? Que vai funcionar isso. legal para todo mundo. Não... É, que vai fazer sentido para vocês é investirem para caramba no colaborador. colaborador e para o colaborador isso. vai fazer sentido estar tá na empresa porque ele tem chance de crescer. Isso aí. Né? Diferente de outros pessoas. menores, isso. né? Que em algum momento tem um teto ali que pode ser rápido, né? Estando uma estrutura mais global, tem mais chances de mais coisas acontecerem, né? até do ponto de vista. É, dele, e, a então. gente,
0: e a, o, o gostoso é que a Força está é algo bem inédito, né que foi é uma empresa criada no, no mundo pós-pandêmico. né Então, a gente já cri, já cresceu sendo remoto. Então é isso que eu te falo Hoje, o trabalho daqui, nós temos um office, nós temos um office que a gente usa para juntar as pessoas é, esporadicamente, mas é, é remoto. Então, tudo que uhum. funciona por remoto, a gente está apostando. Né? É encontros, é, é, atividades, processos, tudo que a gente faz para aproximar as pessoas de forma remota, mas que elas tenham a flexibilidade de estar remoto, a gente está apostando investindo pesado. E aí está legal porque é diferente quando você cria uma empresa totalmente remota. Tem aquelas empresas que só ficaram no estado remoto quando a pandemia, acabou a pandemia, parcialmente voltou, alguns continuam, ficou no modo híbrido. Não, a gente é full remoto. Então, hoje nós temos... É um investimento bem interessante em coisas únicas de uma empresa que é full remoto, sabe? Isso eu achei bem legal e diferente da Ford.
1: Sim. É Tem muita, tem muita empresa aí que fala, que fala que remoto não funciona. É quando você vai ver, essa galera tá tentando emular o presencial, né? Em vez de pensar em é. remote first, sabe? Pensar em, sim. em como que faz funcionar. E, cara, né, é o posso o dizer que é muito funciona diferente.
0: sim, funciona e, claro, é... Você tem que fazer a gestão das pessoas de forma diferente, pensando assim. Sim, eu não mundo. posso mais controlar a hora. cara, Eu não vou controlar a hora que ele vai bater ponto. Eu vou controlar se ele vai trabalhar na sexta ou não. Eu vou controlar assim. Ele está engajado entende por que ele precisa entregar as coisas. se ele está ótimo. E ele sozinho vai se autogerenciar. Então a gente explora muito o autogerenciamento, mas essa flexibilidade, que eu acho uma coisa bem bacana. Hoje eu até sofri um pouquinho, porque a minha, minha mente é de 20 anos antes da pandemia. Né? Então eu tinha aquela coisa. Nossa, mas... Não vou nem controlar um pouquinho a hora para saber se pelo menos o cara... Uhum. Nem que for para rato, só para ele fazer por, por, por formalidade ali, porque eu preciso prestar conta. Uhum. Não, hoje não precisa nada. Só preciso que a pessoa tenha um engajamento com a responsabilidade com o que a gente quer, os objetivos comuns que a gente tem, né? Uhum. E quando a gente consegue isso, a pessoa se autogerencia, a pessoa, às vezes, quando não está conseguindo, ela vai buscar ajuda, ela vai dormir pensando no problema e ela vai resolver, e ela vai se sentir melhor, vai se sentir produtiva... Você é obrigado a explorar o melhor das pessoas, em vez de simplesmente colocar constrangedos ali para o cara seguir um, um padrão. Cara, nossa, produtividade uhum. é muito maior, você não tem noção. A criatividade Sim. é maior, então a gente busca um ambiente onde não, não tem stress, não se fala em hora isso, não se fala nada de hora isso, você já está falando que é uma empresa que controla obra, né? uhum. Então não tem hora isso. A gente tem objetivo, mas a gente tem flexibilidade, nós não queremos nada de burnout, não queremos nada de estresse, nada de. É, é um ambiente 100% criativo. E para mim, imagina, o Ronaldo que vem com a empresa de serviço, entendendo as limitações de mercado agora nesse ambiente, eu estou achando meio adorando. Né? Uhum. É.
1: Fantástico. E, e isso tudo que você falou só reflete a necessidade de tomar cuidado na contratação, né? porque o fit cultural precisa é, ser... Precisa, precisa ser acontecer.
0: Isso é muito importante. O fit cultural tem, tem que casar com nossos valores, a pessoa tem que entender, a gente... A pessoa não precisa decorar no seu mas assim, a gente vai, vai falando, olha, a gente gosta disso, tá? O que você acha? A gente faz um, um check-in se a pessoa entende que aquilo é importante pra gente, ou se ela só tá falando que a gente quer ouvir pra Sim. ser contratada É, não tem
1: nada a, a ver, a ver gente... com decorar, né? Tem a ver com é, isso, com já ter o fit, né? Tipo, isso, isso, não é... A gente valoriza isso, você isso, valoriza, isso, então, isso, a gente isso, gosta uh -huh. dessa,
0: dessa... Então é importante, a gente brinca, cara. <risos> a gente faz exercício, às vezes vem os diretores pro Brasil, eles... eles fica brincando e falam todos os valores, né? E é tudo brincadeira. Lógico que a gente não existe uhum. que as pessoas decoram, mas a gente faz questão que as pessoas valorizem os valores. É algo que eu tinha na Octagon, mas vou pra eu vou falar para você que não levava um tão a sério com eles, eu levo muito uhum. a sério, porque é a fundação da estrutura da Forte, você entender os valores onde a gente quer chegar junto. Uhum. E aí vem esse fitting, esse screening, interview que a gente faz, a gente verifica isso no começo, a pessoa entende. As limitações técnicas. De inglês, tudo isso, a gente vai trabalhando a gente tem programa para capacitar, treinar, isso não é um uhum. problema, mas o fit cultural se a gente vê que não bate ali no começo ali a gente acorda, porque a pessoa tá só preocupada talvez com evoluir sozinha na carreira de games, ser um profissional especialista, onde marcar para disputar aquela pessoa, isso é legal, é bacana, mas não é o que a gente quer, não, a gente não é o que é está buscando gente, um mundo que a gente sente parte que a gente pertence, então é, o fit cultural é muito importante, isso é uma mensagem que eu gosto de deixar claro no nosso podcast.
1: Fantástico e cara, quando que a gente fica sabendo de jogos novos, coisas desse tipo? Imagino, não sei exatamente o que pode falar ou se pode falar quando pode falar. É... Eu não
0: posso falar quando ainda, mas okay. eu posso dizer que estão ficando muito legais e estão no começo com jogos que. É, é, é outra coisa que eu aprendi com isso: sabe quando você começa a fazer um jogo, você se apaixona pelo jogo no começo? você uhum. fica assim, apaixonado, acreditando que vai dar certo, eu não tive essa sensação com, com a obra até hoje, sabe? eu tive um pouco disso, com um dos jogos que eu falei que a gente fez um certo sucesso, aprendeu muito, mas ainda era aquela coisa que incomodava, agora eu sinto uma, uma, um orgulho e o jogo ainda está no, 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 no estágio iniciado, uhum. aí você acredita que aquilo vai dar certo, né? e eles estão com vários jogos já em desenvolvimento, eu não posso falar com o não posso falar com o Fico Pronto, não posso falar que são jogos, mas você...
1: Eu não sei se você pode falar isso, mas vocês, enquanto, enquanto estúdio no Brasil, falando espe especificamente dessa parte, vocês trabalham todos, é, pensando em organização, assim, só para tentar entender melhor, até que ponto vocês funcionam como um estúdio, entre aspas, independente, E vocês todos estão fazendo um jogo? Isso eu posso vai responder, até... porque vai
0: justamente com o que eu te falei no começo. Eles não, eles não queriam comprar um time... Então, eles não queriam comprar um produto, né? Se fosse um produto, uhum. provavelmente ia ficar trabalhando todo mundo nesse produto, porque uhum. já conhecia o produto. Tinha... Eles queriam uhum. o no a nossa cultura e como a empresa foi criada, o conceito totalmente remote first, a gente queria misturar todo mundo, sabe? Tipo, então todos os projetos têm brasileiro. Foi uma galera, cada um foi para um, um lado, então é legal que ah, cada legal. projeto tem sempre o um brasileiro envolvido. Um ou mais na verdade, Eu uhum. acho que tem só um. E misturou, e essa mistura cultural que eles estão apostando que isso vai ser o nosso, o nosso charme, né, porque hum. você pega jogos que tem brasileiros, menos ingleses, americanos, canadenses, tudo misturado, é, é, num jogo, assim, italiano, tudo, tudo junto, eles acham que isso vai trazer riqueza, então eles acreditam muito nessa mistura, é, não ficou uma coisa isolada, assim, sabe, é, todo mundo trabalhando junto. então por isso que a ah, gente... Bem legal. É meio chato com o inglês, porque a gente não quer barreiras. A gente não quer, ah. ah, esse para se comunicar com o producer do projeto, vai ter que falar português pra, com, com o manager, por menos... Não, a gente quer que as pessoas tenham um livre abertura. Então, a gente já exigia inglês antes, a gente já tinha programação de interno para o inglês, e hoje é um pouco, uma demanda um pouco maior do que era ainda, porque a gente acredita que a gente quer se conectar com todos, a conexão precisa existir.
1: Uhum fantástico. E aí, o que você tá achando aí desse bate-papo? Bom, se você tá por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles, talvez no seu tempo livre, ser uma fonte de renda adicional, que nem foi pra mim lá atrás assim, desde 2011 se eu não me engano, e agora já com estudos de games com, com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes, com isso tudo, né, com essa experiência que eu acumulei nesse tempo, eu decidi criar um curso chamado Behind the Game e eu queria te convidar agora pra conhecê-lo então no Behind the Game eu compartilho o nosso bate-papo. Cara, muito legal assim. Só para só pra gente terminar, eu queria te pedir uma última uma última dica, é, só para te colocar num spot difícil. Mas mas assim, a gente a gente conversou bastante sobre sobre todo o histórico que vocês tiveram aí nessa transição recente. É, pensando Nessa ideia toda que eu acho que permeou um pouco a conversa de que a gente teve vários ciclos na indústria de games de, em diferentes momentos, né? É, em diferentes momentos a gente chegou em tetos, né? Que a gente conseguia se espelhar no, no coleguinha, digamos assim. Ah, beleza, é mais ou menos assim que far para chegar até aqui, né? E chega um ponto que não, não tinha tantas referências ou o passo a passo, querendo simplificar muito, mas entender o que, que tem a seguir, né? Acho que tu, você já comentou muita coisa, assim, mas pensando numa coisa bem específica, assim, Pensando na pessoa que está que tá assistindo e, e tem um estúdio, faz parte de alguma maneira, um estúdio menor, menor, sei lá, 5, 10, 15, 20 pessoas que seja, é, hum. e quer começar a entender essa próxima camada aí, que foi o que você, o que você experienciou muito nos últimos anos né? e deixou claro que, que o trabalho é de anos, né? entre decidir que essa é a direção até alguma coisa realmente se consolidar. Qual dica você daria? Assim, se você consegue pensar em uma, duas, três coisas o que for para esse momento de transição, pode ser coisa até de forma de pensar ou forma de se relacionar com o meio, com, 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 enfim, com a indústria de games de maneira geral, ou até coisa interna. Assim, cara, tem que ter isso no lugar, senão, senão tu não consegue dar espaço. Tem que passar por, por essa, por esse aprendizado, senão tu não vai conseguir chegar lá.
0: É, eu, eu, eu já, já me perguntar essas vezes, eu, eu tenho medo de estar sendo sempre repetitivo, né? Mas eu gosto de dizer que algumas coisas continuam continuo sempre sugerindo, assim, né? O modelo de negócio, precisa, sabe? Tá? Tipo, ah, eu vou fazer um jogo, é um modelo de negócio. E quero dizer assim, meu modelo de negócio é lançar no Steam, né? Beleza, esse é o modelo de negócio, então, cara, explore e aprenda o máximo o que fazer pra que uhum. algum precise, se vive de lançar jogos no Steam. Se, por exemplo, o Steam, ele tem um life cycle, se é um jogo primo, pago então você vai ter que entender que sua empresa vai ter que ter lançado outro jogo em seguida, e se você vai conseguir manter aquele sucesso, porque são jogos... Ah, não, meu modelo de negócio é fazer jogos free to play. E aí, que que tá... qual é o segmento, sabe? Explorar e conhecer muito a decisão de de negócio vai te ajudar a escolher estratégias, né? E conhecer aquela estratégia, explorar e aí perceber. Como... Aí entra na hora de você buscar os especialistas naquela área para evitar erros que podem custar o fim da empresa, né? Então uhum. vai buscar informação. Eu vou fazer jogo de time. Eu vi gente que chegar e falar: Eu quero fazer jogo de time, não quero saber de free to play, não quero saber de mobile, que é difícil. Para fazer jogo de time. Legal, tem gente que vive disso. Então vai buscar os publishers que são bonitos, pega a de sucesso aí, senta com os caras nos eventos para ouvir a história deles. É, ouve, sabe? Tem gente que não consegue ouvir, já que tipo, o cara começa a contar a história, ah, tá, eu tô fazendo assim, tá, tô, tá, tô, tá, eu acho que vai dar certo. Não peraí, tá quietinho, é ouve a história do rapaz, tem uhum. que é uma história que eu pra te contar Os erros que ele cometeu, das coisas. Ouvir então, é em vez
1: de esperar, em é, vez de falar,
0: né? É, ouve mais, tenha paciência, não cai na, na bobeira de só ouvir as histórias de sucesso, isso é só a um pontinha do tenta descobrir quem não deu certo e porquê. Eu, eu faz, fiz bastante esse exercício assim. É, e aí foi, foi escorando as minhas decisões, né, tipo, ah, legal, agora eu entendi por que que eu vou postar nesse modelo de negócio, aqui tá meus pontos de fala, aí você começa a mapear, ver os points os triggers, que é importante saber até onde você vai, o que você vai pivotar, em que momento, você começa a explorar possibilidades e prever erros, né, prever problemas que você possa ter, então entender o modelo de negócio é importante, por que eu digo isso? Porque eu, que eu tinha percebido há cinco anos atrás, agora acho que talvez menos, é, era um tal de ah, como eu te falei: saiu uma bolha, pô, lançou e não muda muito, né? Ainda até agora saiu agora NFT, todo mundo tá atrás. Não digo uhum. que é um mercado ruim, blockchain, né? NFT, é, web3, eu não, eu não acho que são mercados ruins, são possibilidades ruins, mas tem gente que, possibilidade, entra de cabeça naquilo, sabe? E abandona tudo que estava sendo feito. Então é essas coisas, aí né? você precisa ter alguma coisa um pouco mais mais sólida aí quando você tem um modelo de negócio um pouco mais robusto, onde não depende da tendência do mercado, mas porque você está explorando ali é, oportunidades mais visíveis e claras, aí você consegue entender onde você vai se diferenciar e o que você vai fazer, então entender esse modelo de negócio seja cinco pessoas seja dez, você precisa tomar essa decisão quanto antes não você fica ali navegando na paixão no instinto, no no, no simples é, gostamos, estamos fazendo, é isso que a gente gosta de fazer, isso é legal, hum. mas aí depende também né, das ambições. A gente é,
1: está tá. partindo da premissa que a pessoa quer dar o próximo passo, né? quem não quer, é, tudo bem. Tudo é. bem, é. tá bom, que é. ali,
0: obrigado, aí tá, é beleza, mas quem tem a ambição de crescimento precisa definir um modelo de negócio para os produtos que ele está fazendo, se vai ser e aí se especializa naquilo, não começa a atacar todos, né? Tipo, uhum. é, se especializa naquilo, ó, é isso que eu vou fazer. E, eu, e você pega a maioria das empresas que conseguiram chegar ao lugar, elas sempre seguiram o target, elas não ficaram apostando em várias coisas. Ah, não, pô, enquanto eu tô fazendo aqui, eu coloquei um tipo pra fazer isso. Pra fazer isso. Não é que tenha nada contra isso, tá? Talvez, às vezes você simplesmente precisa de fazer receita, então qualquer coisa que traz receita você acaba fazendo, mas também tomar cuidado porque chega uma hora que um, ah, um consome o outro não tem como uhum. então você tem que trabalhar para que o objetivo no final das contas continue acontecendo e, e aí entender seu modelo onde você quer focar e aí na hora que você foca nele você começa a explorar conhecimento naquele modelo de negócio é, e outra coisa que eu gosto de, de dizer é cuidado com as tendências uhum. <risos> Ligado com os, as bolhas que elas. Eu falei isso no Big esse ano, que elas são. Elas são. Elas, elas são como imãs, assim, elas chamam realmente a atenção e acaba que todo mundo. Uhum. Acaba
1: é, Tem o um, um termo em inglês, né? Fear of missing out, né? FOMO. É, Medo de, de perder a oportunidade, né? Uma coisa é, humana, é, né? De maneira geral. Estranho,
0: porque com o tempo você parece. Você fica muito pragmático daí isso também não sei se é bom, mas eu, eu fiquei assim, uhum. tudo que tava parecendo bom demais, todo mundo indo para aquele lance, eu falei pera lá, vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que vai dar isso, porque não sei. E claro, eu falei, às vezes você perde a oportunidade, como diz a expressão, e acontece, mas quando você começa a entender que você tem um modelo único, você tem um target, você não cai mais nessa, você fala, cara, legal isso aí, mas ó, tô aqui. Você começa a perder o um encanto com essas possibilidades uhum. que vão aparecendo e.
1: Então, cuidado. <risos> uhum. é, um, agora que você falou em voz alta né, o, o termo perder oportunidade, eu acho que um jeito de ver, é, é claro que pode ser um pouco drástico, mas ver nem tanto para falar a verdade, é que tem a possibilidade de perder oportunidade se você não, não se mover em direção à tendência com tudo que você tem né, e realmente para cima daquilo. Mas se você for pra cima daquilo e dá errado, você tem a possibilidade de perder tudo, né? É. De, de realmente, tipo, eu literalmente falei. É
0: ela, ela pode enganar, porque oportunidade realmente ela pode existir nessas possibilidades. Mas às vezes a sua visão é que está criando a oportunidade num lugar que não é tão. Não é uma oportunidade sim, sim. tão boa quanto parece.
1: Tem, e você está deixando a de boa oportunidade. Né? Uhum. É,
0: então você desenvolver essa visão de que é a oportunidade pra você, e às vezes a oportunidade de você não é o que todo mundo tá vendo. E geralmente o que todo mundo tá vendo. Que é perigoso, porque daí é uma oportunidade super fácil de ver. Tipo, vamos ah, todo mundo fazer isso. E é o momento. Todo mundo está colocando dinheiro nisso. É oportunidade visível fácil, eu já, já desconfio. Você tem que. O que uhum. eu falei? Você vai explorando um segmento, você começa a entender a oportunidade onde ninguém está vendo. Isso é bom. Você falou, tá, Atal, chega... como é que eu sei que eu cheguei no nível ali onde eu estou é, fazendo alguma diferença Isso é um bom, é um bom tarde. Você chegou no momento que você tá vendo que ninguém tá fazendo aquilo, né, ou você está vendo, aí você vai se perguntar, é a oportunidade que ninguém tá fazendo, ou já fizeram e deu errado, uh -huh. então é mas você já chegou com a maturidade de decisão, você já tem uma matriz de decisão na sua, na sua frente, e você já consegue tomar essa decisão, se faz sentido naquela né? oportunidade que ninguém viu, porque você já adquiriu bastante maturidade, né, então é diferente de o mundo está dizendo que a oportunidade é investir nisso. Ah, vamos uhum. tá, tomar esses cuidados. Porque eu vi de gente se frustrando com isso nessa, nessa jornada. E como eu falei, não foi só porque essas oportunidades eram ruins. Porque todo mundo ia de cabeça achando que tinha que largar uhum. tudo que estava sem... Sem, sem ressalvas, e, né? Vai meio certo. É, para isso. Uhum. E aí aconteceu vários ciclos que eu vi acontecer. Como eu falei, vários momentos. assim todo mundo É isso que a gente tem que fazer. Pá, vamos embora. Ah, pô, o anos já mudou, a tendência é outra. Pessoa, as pessoas vão para as feiras internacionais, porque eles querem ouvir tendências para tentar se antecipar, mas será que é isso que é a oportunidade? É se antecipar uma tendência? É, talvez não dá para fazer um negócio um pouco mais sólido, mais pensado, mais misturado, uhum. Esse tipo de, de visão que você tem que desenvolver, não tem como.
1: Muito bom. Cara, muito, muito obrigado por, por, pelo, pelo teu tempo novamente. Bom é um e, 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 cara, parabéns assim por, por, toda, por toda a jornada, né? é desafiador pra cacete fazer, tipo, empreender de maneira geral, né? Tem, tem várias camadas, né? Tem, tem um pouco da responsabilidade social, que nem você comentou, tipo, ah, não quero fazer alguma coisa e errado dem demitir todo mundo, né? Hum. É, tem a parte da responsabilidade social, tem a parte de entender que eu acho que todo CEO passa várias vezes. Quando que a empresa não está crescendo? Por que você não está conseguindo crescer? Como pessoa, às vezes, uma coisa que você tem que aprender a fazer diferente ou, às vezes, uma própria trava pessoal que, cara, tem que, tem que entender o, o que precisa mudar aqui no Mindset, na forma de, de pensar ou de agir para conseguir dar os próximos passos e tal. Sim. Então, cara, parabéns, assim, de verdade, por, por tudo que você conquistou e, e obrigado por contribuir, né, tipo, pa participando aqui, participando de outros podcasts, palestras, para tentar contar um pouquinho. É claro que não tem como resumir em uma, duas, três horas o que você passou, né? Tipo, as noites mal dormidas, <risos> sei lá, nos últimos, nos últimos anos, para fazer mais, isso é. acontecer, né? Mas enfim, só, só de primeiro, entender que se é um possível próximo passo, né? para vários estúdios e, e entender um pouco mais como que foi. Acho que já tem um valor muito legal, então obrigado por, por Imagina, compartilhar. Imagina, foi
0: um prazer, Rafael. E assim, gosto de ver a indústria dando certo, crescendo, né? Eu gosto de de contribuir da minha forma, que é contando minhas histórias, já participei mais proativa, proativamente de todas as iniciativas de empreendedorismo, da Pra Games, tudo. sou muito próximo, inclusive, da dessa comunidade desenvolvedora de jogos, se faz questão. Claro, teve momentos que eu falei, cara, eu preciso focar no meu negócio, porque ele está aqui no momento crítico, agora vamos ajudar, e hoje eu estou nesse ah. momento que eu quero estar envolvido em toda a comunidade de desenvolvedores, porque eu acredito que é importante o Brasil se desenvolver como uma indústria e hoje eu acredito que a Forte pode ajudar nisso. Né? Não só falando, ah, eu quero contratar ótimo profissional no Brasil, mas também contribuir para esse mercado desenvolver, essa indústria desenvolver. E agora a gente está num momento bem legal. assim Temos outras empresas também sendo bem sucedidas no Brasil. Sim. Isso é massa, vamos continuar trabalhando para que isso continue crescendo. Porque o mercado é tão grande, aliás... A, a, a quantidade, a comunidade de games aqui é muito grande, então, e a comunidade de desenvolvedores também, então por que não, não ter mais empresas aí explorando, desenvolvendo é, esse mercado, explorando possibilidades de, de trazer mais investimento para a nossa indústria, então vamos, vamos que vamos juntos né?
1: Fantástico, cara obrigado demais, foi, foi, foi massa e galera, tenho certeza que aprendeu de montão cara, só, só para a gente terminar a gente falou de vaga, falou disso tudo Onde é que a galera acha? Tipo, LinkedIn ah, ou no site? Onde é que é o melhor lugar? Você sabe
0: que agora acabou de mudar o... o, o... Mas, bom, é, é Games.com, né? Isso aí, vocês vão entrar lá. E como hoje a empresa está em desenvolvimento de jogos, os jogos não estão é, é, sendo promovidos no site. coisa que vocês vão entrar lá. É nosso é valor, que É importante. <risos> e é válido. Sim. <risos> é isso aí. Pronto. Objetivo sempre. Eu adoro esses, esses é. métodos objetivos de hoje em dia. Não tem... É isso. Não tem nada. Ah, não, é. não vou falar como não precisa, a empresa está desenvolvendo ótimos jogos está super segura, fazendo jogos que todo mundo vai, vai amar mas por enquanto a nossa promoção é valores, né? cultura e uhum. vagas então Perfeito. por favor entre lá e, e se candidatem porque tem vagas legais, e vem trabalhar com a gente
1: maravilha, e é isso galera forte abraço, até o próximo episódio